0: Mein Name ist Thomas Euler. Und ich bin Mark Frei. Und das ist Ausgabe Nummer 6 des Digital Hills Musings Podcast. Hallo, Mark. Hallo, Thomas. Schön, dass wir uns heute sehen und wir haben auch ein, glaube ich, ganz spannendes Thema mitgebracht, über das wir uns unterhalten wollen.
1: Also es ist zumindest ein Thema, mit dem, glaube ich, jeder unserer Hörer mindestens einmal wahrscheinlich am Tag in Berührung kommt.
0: Es geht uns heute nämlich um den Handel oder um es ein bisschen denglisch zu machen, um das Retail-Business. Und ich glaube, wir haben gerade letzte Woche, es dürfte ungefähr niemand verpasst haben, ein recht spannendes Erlebnis gehabt oder Ereignis.
1: Es war zwar nicht wir, die dieses Ereignis hatten, sondern es äh, trug sich äh, in den USA zu. Aber wir haben es natürlich in den Medien mit äh, Spannung und mit vielleicht auch ein bisschen Überraschung äh, aufgenommen, verfolgt. Das war nämlich der Kauf der amerikanischen ja, ähm, Lebensmittel-Bio-Lebensmittel-Handelskette äh, Whole Foods durch keinen geringeren als Amazon.
0: Ja, für knapp über 13 Milliarden US-Dollar haben sie Whole Foods gekauft. Und das Ganze kam erstens sehr überraschend und ist als Nachricht ziemlich eingeschlagen und hat sowohl die versammelte Online-Welt überrascht und zum Nachdenken angeregt, aber selbstverständlich auch den traditionellen Handel, den stationären Handel.
1: Für Whole Foods im Übrigen, das sei an dieser Stelle mal bemerkt, kam es wahrscheinlich weniger überraschend, aber es kam... Ja, vermutlich rechtzeitig, denn das Unternehmen, das litt doch schon eine ganze Zeit äh, an wirtschaftlichen Problemen. Und hätte es möglicherweise ohne diese kleine Geldspritze, was man bei 13,7 Milliarden Dollar nicht, vielleicht nicht als klein bezeichnen kann, möglicherweise auch gar nicht überlebt.
0: Ja, kommt Ab drauf an, aus welcher Perspektive. Für Amazon dann doch eher...
1: Portokasse. Eher. Ja. Ja, weil ich meine, bei all diesen Akquisitionen, das ist ja nicht die einzige Mega-Akquisition, die ähm, Unternehmen aus den USA, vor allen Dingen aus dem Silicon Valley und so, oder sagen wir mal, dieser Internet, dieser, dieser, dieser Unicorns, die das, die das machen, wo man sich natürlich die Frage stellen kann, wofür wird eigentlich so viel Geld bezahlt?
0: Ja, und in dem Fall glaube ich, ist relativ klar, worum es geht, beziehungsweise ist zumindest auf einem Top-Level relativ schnell klar, worum es geht. Etwas, was bis heute immer noch nicht erfolgreich ins Internet geholt wurde, ist Lebensmittelhandel. Und Lebensmittelhandel ist eine riesige Kategorie. Global ist klar, wir als Menschen müssen alle essen und das im Bestfall jeden Tag. Und aufgrund dieser Tatsache ist das natürlich ein Markt, dem sich Internet-Companies, ja, letzten Endes seit jeher, ähm, oder von dem sich Internet-Companies ein großes Potenzial versprechen, Umsätze zu machen. Jetzt ist die Frage, Warum hat das bis dato nicht geklappt? Und ich glaube, wenn man da mal reinblickt wird ganz schnell klar: Lebensmittelhandel ist erstens logistisch eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit, denn es geht im Gegensatz zu unverderblichen Waren die in, Bücher beispielsweise die, äh, die bei Bücher Amazon. mit denen Amazon groß geworden ist natürlich darum ähm, mit verderblichen Waren zu handeln. Das heißt, man muss in seiner ganzen Logistik, in seiner ganzen Supply chain ganz anders organisiert sein. Wenn wir an die Anfänge von Amazon zurückdenken, dann haben sie am Anfang noch nicht mal eine Lagerhaltung gehabt von den Büchern, sondern sie äh, bestellt, wenn bestellt wurde. Ähm, das ist natürlich mit Lebensmitteln nicht denkbar, zumal, und auch das muss man natürlich sagen, wenn ich Lebensmittel kaufe, dann sehr häufig, um einen Ad-Hoc-Bedarf zu befriedigen. Und wenn wir uns überlegen, dass Amazon es jetzt gerade erst schafft, bei unverderblichen Waren uns etwas... Same Day Delivery oder am gleichen Tag zukommen zu lassen.
1: Oder in einer Stunde.
0: Oder sogar in einer Stunde, dann ist quasi die Logistikinfrastruktur heute erstmal soweit. Es gibt aber natürlich noch andere Punkte. Ich glaube, hast du schon mal Lebensmittel gekauft
1: online? Ja, allerdings in der Tat keine verderblichen Lebensmittel, sondern meistens Lebensmittel, also bei Shops oder Plattformen wie zum Beispiel Gomundo die dann bestimmte Spezialitäten mal anbieten, ne, solche Dinge. Äh, man kauft vielleicht auch mal äh, alkoholische Getränke bei Plattformen wie Barfisch, das waren jetzt meine zwei Werbeeinspieler für heute ja, ähm, das unbezahlt. Funktioniert unbezahlt, unbezahlt bekommt kein Geld dafür <lacht> genau, ähm, ich habe das jetzt auch wirklich aus Überzeugung gesagt, Aber, ich meine da, da, da kennt man das, weil im Grunde genommen da das logistische Problem, also da ist ja die Ware mit Büchern vergleichbar da kann nichts passieren, das sind Konserven, das sind Flaschen wenn die gut verpackt sind, dann kommen die ja auch heile Warum, an. Ha
0: warum hast du, ich meine mittlerweile geht das ja auch in Deutschland ganz gut bei einigen Anbietern Lebensmittel zu bestellen. Warum hast du es bei, bei frischen Sachen noch nicht getan?
1: Ähm, das ist tatsächlich eine gute Frage, äh, die du da stellst. Du erwischt mich da ein bisschen auf dem kalten Fuß. Nun äh, kaufe ich in der Regel also in einem Supermarkt, der wirklich bei mir ähm, sehr, sehr nah ist, wo ich ähm, sowieso mehr oder weniger jeden Tag dran vorbeikomme. Und da hole ich halt das, äh, was ich für den täglichen Bedarf brauche. Im Grunde genommen sind 80, 9, fast 90 Prozent äh, der Waren, die ich dort kaufe, fast immer das Gleiche. Also ich kann für mich jetzt nicht in Anspruch nehmen, ich brauche die Inspiration, ich will dadurch die Regal, äh, durch die Regale flanieren und dann überlege ich mir, was ich kochen könnte. Nee, das ist Quatsch. Also ich kaufe halt immer die gleiche Milch und das und das und das und das. Und das ist im Grunde genommen etwas, was ich genauso gut eigentlich über einen Abo-Service im Internet bestellen könnte. Mhm. Ja, Habe es aber, wie gesagt, bislang noch nicht wirklich getan.
0: Einer der Gründe, warum ich es nicht mache... Zumindest nicht regelmäßig. Ich habe das ein paar Mal getan, zwar nicht in Deutschland, aber als ich seinerzeit in England studiert habe, da war, wie alles im Ausland früher ist, als deutsche Innovation in Sachen Internet, damals war es möglich, bei Retailern online zu bestellen. Da habe ich ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass nicht unbedingt die frischeste Ware oder zumindest nicht das, was ich mir ausgesucht hätte, im Regal selber da drinnen gelegen hat. Was weiß ich, ich wollte eine Avocado, die reife ist und die Avocado war steinhart, als plakatives Beispiel. Und das ist natürlich eine der Dinge, wie kann man eine Shopping-Experience von frischen Sachen, bei denen viele Leute das, das Bedürfnis haben, es in die Hand zu nehmen, es vielleicht sogar zu, zu beschnuppern, ähm, online transferieren. Und so richtig geknackt hat das noch keiner. Und jetzt ist die Frage, kann Amazon das knacken?
1: Da bin ich gespannt. Und ähm, Aber lass, genau, äh, lass uns doch mal einen Blick tiefer werfen in... Dieses äh, Amazon-Imperium bzw. die Strategien dahinter. Denn Amazon ist ja schon eine ganze Zeit dran, dieses Thema Lebensmittel in den Griff zu bekommen. Ähm, sei es jetzt durch Amazon Fresh, äh, ein Dienst, den es in den USA schon gibt, den es in England gibt, der jetzt auch in Deutschland ähm, startet. Das heißt quasi die, die Auslieferung äh, von Lebensmitteln durch ähm, einen Auslieferungsfahrer, ja, das ist das eine. Amazon geht aber auch in die Fläche, also das heißt, ähm, startet eigene, Eigene Offline-Präsenzen, wie zum Beispiel Amazon mit Amazon äh, Go, also wo ich im Grunde genommen sogar eine ganz neue Shopping-Experience habe, nämlich reingehen. Ich muss äh, an, an der Kasse gar nicht mehr warten. Ich habe quasi einen Instant-Checkout über eine App, gehe einfach wieder raus aus dem Laden und das wird mit meinem Amazon-Konto belastet. Ähm, das heißt also Amazon hat schon eine ganze Zeit äh, damit oder beginnt äh, damit, die, äh, das Internet, die digitale Welt zu verlassen und in die Offline-Welt einzudringen. Und deswegen ist aus dieser Sicht schon mal der Kauf von Whole Foods eigentlich ein denklogischer nächster Schritt, den Amazon hier geht. Wobei, wenn man noch ein bisschen tiefer bohrt, es natürlich noch eine ganze Reihe oder vor allen Dingen einen anderen strategisch wichtigen Grund gibt.
0: Naja, was glaube ich bei Amazon wichtig ist zu verstehen, ist, dass Amazon seit einigen Jahren sein Geschäftsmodell transformiert und dass Amazon mittlerweile ganz klar ein Plattformgeschäft ist. Es sind mittlerweile im Handel, also im Retail-Bereich sind über 50% der Verkäufe, die auf Amazon stattfinden, keine direkten Einkäufe, bei denen ich etwas beziehe, das mir Amazon verkauft, sondern ich beziehe etwas von einem Händler, einem Third-Party-Merchant, wie es im englischen Sprachraum so schön heißt der mir das verkauft. So, jetzt ist aber, um Amazon in Gänze zu verstehen, sehr, sehr wichtig, auch AWS, also Amazon Web Services, anzugucken. Wer, wem das nicht sagen sollte... Ähm, AWS ist das, womit Amazon einen Großteil seiner Profitabilität erzielt, ist quasi eine ganze Menge von Tools und Services, die Webdeveloper benutzen können, um zu entwickeln, und zwar mit einer Infrastruktur, zum Beispiel waren sie mit die Ersten, die mir ähm, Server angeboten haben, virtuell, virtuelle Server, die beliebig skaliert haben, die, wenn ich große Nachfragen hatte, mir die entsprechende Kapazität zur Verfügung gestellt haben, die kleine, und heute ist es ein ganzes Universum von Dingen, die man machen kann. Warum ist das wichtig? Der von mir hochgeschätzte Ben Thompson, Blogger, Tech-Analyst, hat vor einiger Zeit schon einen Artikel geschrieben, in dem er als Konstrukt über die Amazon-Tags, die Amazon-Steuer, geredet hat, die, glaube ich, eine sehr gute Umschreibung dafür ist, was Amazon tun will, nämlich als Plattform von Transaktionen, die stattfinden, und zwar in allen Bereichen des Wirtschaftslebens, einen kleinen Cut zu nehmen, indem sie letzten Endes ein Infrastrukturgeschäft sind. Genau. Und wenn wir jetzt auf Amazon und Whole Foods gucken, dann ist natürlich extrem wichtig zu verstehen, Lebensmittelhandel aus all den Schwierigkeiten, die wir gerade beschrieben haben, ist ein Geschäft, in dem die Infrastruktur maßgeblich ist, um Lebensmittel zu in der kurzen Zeit von A nach B zu bekommen. Und dabei kann B natürlich der Endkunde sein, aber muss es gar nicht. Und um noch mal kurz bei Thompson zu bleiben, der auch über Whole Foods geschrieben hat, er hat eine, eine Beobachtung gemacht, die für meine Begriffe exzellent ist. Er sagt, naja, wie ist Amazon vorgegangen, sowohl bei der ganzen Retail-Seite, in der es die ganze Logistikinfrastruktur aufgebaut hat, erstmal im ersten Schritt, um das, was Leute bestellt haben, bei Amazon abwickeln zu können, aber es mittlerweile bereitstellt für andere Händler, die im Internet etwas verkaufen wollen. Bei AWS das Gleiche. Amazon hat, jetzt mal ein ganz kleiner Schritt in die Amazon-Historie, Amazon ist als ganz klassische äh, Monolith-Anwendung gestartet, also als eine technische zentrale Plattform. Und irgendwann hat Bezos gesagt, oh, wir müssen das Ganze von der IT-Infrastruktur umbauen und hat dann, wer ein bisschen tiefer in Tech-Themen ist, wird das mitbekommen haben, Amazon so gestaltet, dass alles sehr autarke Teams und sehr autarke Anwendungen, Services sind, ist dann in IT-Sprech ein Microservice, die miteinander verschaltet sind. Und das bietet sich natürlich wunderbar an, um es für die Außenwelt zu öffnen. Und in diesem Zuge hat Amazon dann entschieden, als sie gesagt haben, dass sie diese Struktur umbauen wollen, gesagt, ja, wir machen das so, dass es alle Welt benutzen kann und wir sind unser erster Kunde, so nennt Thompson das. Ähm und wenn man mit die unter dieser Perspektive auf die Whole Foods Akquisition guckt, dann gibt es ja das bekannte Problem zum Beispiel der letzten Meile, die logistisch ein großes Thema ist. Dadurch, dass sich Amazon jetzt einen Retailer einverleibt, wenn wir davon ausgehen, Mensch, die Company hat diese ganze wahnsinnige Logistikinfrastruktur für sonstige Waren, hat jetzt Infrastruktur, um auch ja, die letzte Meile abbilden zu können, dann dagegen hält, dass es so ein Plattformgeschäft ist, was will, dass Transaktionen darauf stattfinden, dann ist es wahrscheinlich nicht nur so, dass Amazon sagt, Mensch, wir kaufen Whole Foods, haben jetzt ein paar Geschäfte und Läden ähm, und können jetzt besser Lebensmittel verkaufen. Das ist gar nicht das Interesse, sondern das Interesse von Amazon ist höchstwahrscheinlich, die Infrastruktur zu schaffen, damit andere Leute Lebensmittel ebenfalls über die Plattform verkaufen können. Und er schließt sich natürlich verschiedene Kundenklassen darüber, die von dieser Infrastruktur profitieren können, also gastronomische Betriebe etc. pp.
1: Ja, ja, ja. Also das ist, das ist völlig richtig. Das ist ähm, und da muss ich einfach sagen, Jeff Bezos ist für mich einer der intelligentesten Unternehmer, der lebenden Unternehmer, die wir heute haben auf diesem Planeten. Aber es gibt aus meiner Sicht ja sogar noch einen weiteren Aspekt, der diesen Wholesale, die äh, Whole Food Deal Wholesale ja ähm, doppelt interessant macht, weil er kauft sich damit auch einen Kunden. Ja, denn ich sage mal, die Lebensmittel, also jedes Lebensmittelgeschäft wird ja auch beliefert. Das heißt, die Avocado wächst ja dort nicht im Kühlregal, sondern die muss morgens von irgendeinem Unternehmen dorthin gebracht werden. Auch dafür brauche ich eine Infrastruktur, eine Logistikinfrastruktur. Und das ist ja genau das, was Amazon aufgebaut hat und immer weiter aufbaut. Das heißt, auch die Lieferung von Lebensmitteln in die Whole Foods-Geschäfte wird über die Amazon-Plattform laufen und damit ist natürlich rein kaufmännisch ein interessanter Effekt, den man äh, äh, Returns äh, at Scale nennt, das heißt, ich habe eine Infrastruktur, die ich einmal bezahlt habe, die mich einen hohen, äh, hohe Fixkosten, äh, die hohe Fixkosten generiert, die kann ich jetzt einfach über unterschiedliche Abnehmer kann ich die skalieren, kann sie monetarisieren und das macht das Geschäft natürlich äh, dann äh, on the long run extrem rentabel und interessant.
0: Ja, absolut. Und das, glaube ich, ist genau die Brillanz, die man ohne Zweifel Bisos zusprechen muss. Ähm, sehr spannende Zeiten.
1: In der Tat. Und, ähm, aber ich finde, wie gesagt, also wir wollen ja heute über das Thema Retail sprechen und natürlich ist es so, wenn wir über Retail äh, reden, ich glaube, jedem fällt bei diesem Thema in der Tat sofort erstmal Amazon ein, weil ich glaube, äh, Amazon ist der king uh, of the road in diesem Business. Und uh, das bringt uh, zum einen, wenn man Kunde ist, uh, sehr viele Vorteile mit sich. Ja, denn wenn wir mal anschauen, was Amazon mit, der, mit, mit Amazon Prime geschaffen hat, dann ist es ja etwas, wo ich heute als Kunde sagen muss: Das ist ja so fantastisch, das hätte ich mir ja vorher gar nicht vorstellen können, dass es das gibt. Es setzt natürlich auf der anderen Seite den Nicht-Amazon-Retail unter einen massiven Druck. Denn ich habe eigentlich die äh, Wahl, ich kann entweder mich mit Amazon verbünden und kann diese Plattform nutzen oder ich muss einfach damit rechnen, dass ich kaputt gehe. Hey, also ich glaube, man kann heute die vielleicht etwas ketzerische
0: Frage durchaus berechtigt stellen, ob es heute Sinn macht, mit Amazon in Wettbewerb zu treten oder ob das keinen Sinn macht. Ich glaube, da gibt es keine pauschale Antwort für, weil, man, weil das durchaus noch kategoriespezifisch ist auf der anderen Seite, dadurch, dass eben Amazon sich als Infrastrukturbusiness in allererster Linie versteht, gibt es ja auch nicht zwingend eine Notwendigkeit dafür. Oder umgekehrt, wenn ich mit Amazon in, in Wettbewerb treten will, dann mache ich das nicht, indem ich sage, ich baue einen netten Online-Shop auf, weil das nicht das Geschäft von Amazon in allererster Linie ist, sondern Amazon hat die ganze notwendige Infrastruktur, um onlinehandel zu betreiben und das weltweit am besten. Und wenn wir uns anschauen, bis hin in Indien, wo sie, weil das Straßennetz und das ganze Logistiknetz dort anders äh, funktioniert, wo sie gleich ihre eigene Flotte aufgemacht haben und schon seit letztem Jahr oder seit zwei Jahren viele Logistikunternehmen vom Stile eines UPS oder DHL ebenfalls zittern, weil auch dort Amazon selber investiert. Das muss man sich alles vor Augen führen. Gleichzeitig, als Natur der Plattform, wenn ich heute ein Produkt habe und es verkaufen möchte, steht mir ja die Wahlfreiheit zu, auf Amazon das Ganze zu verkaufen.
1: Das ist richtig. Ähm, wobei diese, dieses Thema Logistik oder Logistik-Infrastruktur ist ja nur eine Seite der Medaille. Was Amazon vor allen Dingen aus meiner Sicht unschlagbar macht und deswegen... Also man müsste mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn man äh, zumindest in der westlichen Welt, wir haben ja in der östlichen Welt mit Alibaba durchaus einen ernstzunehmenden Konkurrenten, aber äh, in unserer westlichen Hemisphäre, da müsste man schon mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn man sich ernsthaft mit ähm, Amazon anlegen möchte, zumindest wenn es um den Massenmarkt geht. Das ist das Thema Daten und das Thema den Kunden zu kennen. Ich kenne kein Unternehmen aktuell, was es Besser drauf hat, den Kunden zu verstehen, und zwar bis in die letzte Schublade, wie man so schön sagt.
0: Ja, zumindest was, zumindest was Käufer anbelangt. Ne? Also Richtig. sagen wir, Google und Facebook haben auch einen guten Datenschatz, aber so Tran Transaktion und äh, kaufnah kann es keiner Kunden besser. Kundenwünsche,
1: genau. Es geht Kunden einfach darum, was, was, möchte, was möchte ich als Kunde haben, wofür interessiere ich mich, ähm, womit beschäftige ich mich und auch da im Übrigen äh, spielt auch äh, wieder Amazon Prime eine äh, zentrale Rolle, denn da gibt es eine ganze Reihe von Unterhaltungsangeboten, die auch wieder viel über mich sagen, also das heißt, was schaue ich mir an, was nutze ich und so weiter und so fort. Also all das sind ja Dinge, die es Amazon ermöglichen, mich als Kunden zu verstehen und im Grunde genommen eigentlich schon, bevor ich es selber weiß, mir sagen zu können, also das ist im Moment noch Zukunftsmusik, aber da wird die Reise hingehen, was werde ich morgen wollen? Was ja. möchte ich gerne haben?
0: Beziehungsweise gab es kürzlich Berichterstattung darüber, dass Amazon mittlerweile durchaus Algorithmen hat, die Predictions, Vorhersagen darüber machen, was Kunden haben wollen und auf dieser Basis schon anfangen, Sachen in gewisse Regionen zu übertragen, äh, zu bringen, also physisch dort zu stationieren, damit sie schneller ausgeliefert werden können. Ähm, also keine ferne Zukunftsmusik. Was interessant ist, ist, wozu werden diese Daten benutzt, weil Daten alleine sind schön und gut, aber was Amazon sehr geschickt beherrscht, ist die Daten über mich dazu zu benutzen, meine Customer Experience, meine Nutzererfahrung so zu gestalten, dass sie ihresgleichen sucht und es gibt tatsächlich für meine Begriffe niemanden weit und breit, der es geschafft hat, eine entsprechende Customer Experience für Online-Shopping aufzubauen mit allem drum und dran, weil, nochmal dazu gehört eben mehr als nur eine nette Shop-Oberfläche zu haben, dazu gehört natürlich zum einen das ganze Recommendation- und Empfehlungsbusiness, zur Customer-Erfahrung gehört aber natürlich auch das Ganze drumherum von eben solche Späße wie Same-Day-Delivery ähm, oder zumindest am nächsten Tag als Prime-Kunde kostenfrei eine Lieferung zu bekommen. Ähm, mittlerweile wird Amazon von vielen Leuten als die bevorzugte Suchmaschine für Produktsuchen benutzt. Warum? Weil sie wissen, hey, in dem Moment, wo ich etwas einkaufen will, bei Amazon habe ich die höchste Wahrscheinlichkeit, es zu finden, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist es sehr komfortabel, insbesondere, wenn ich Prime-Kunde bin. Und das Prime-Programm besteht ja aus mehreren Komponenten und das ist vielleicht ein ganz guter Brückenschlag zu einem Thema, das mir in diesem Handel, Online-Handel-Kontext sehr, sehr wichtig ist, über das ich auch geschrieben habe, erst bei mir auf Attention Economy, jetzt ist auch dieser Tage eine deutsche Variante bei T3N erschienen, das packen wir dann als Links noch in die Show Notes. Da habe ich über... Relevanz oder Optimieren eines Geschäftes für Relevanz gesprochen und was ich damit meine, ist, wenn wir einmal in die Historie von Handel zurückgucken, also stationärer Handel in der physischen Offline-Welt, dann war der entscheidende Faktor eine flächendeckende Verfügbarkeit von, wenn ich Hersteller eines Produktes bin, meiner Produkte oder wenn ich Händler bin, eben ein möglichst flächendeckendes Netz von Filialen zu haben. Als Kunde, wie du es eben wunderbar beschrieben hast, bist du ins Geschäft gegangen, weil es in deiner Nähe war. Das heißt, eine langanhaltende Kundenbeziehung konntest du dir aufbauen als Händler, letzten Endes dadurch, dass du da warst. Und dann hattest du im Idealfall noch ein Sortiment, das dem entsprochen hat, was der Kunde wollte, aber wenn du diese zwei Bedingungen erfüllt hast dann konntest du ein erfolgreiches Geschäft machen. Online funktioniert das natürlich nicht so. Geografie ist kein Schlüsselkriterium mehr. Um Verfügbarkeit geht es nicht mehr. Damit kannst du nicht gewinnen. Es ist super, super einfach heutzutage, zumindest im Vergleich zu der Welt früher, dein Produkt global zu distribuieren. Damit gewinnst du nicht mehr. Du gewinnst damit, dass du, eine möglichst große Anzahl von Kunden hast auf der einen Seite und treue Kunden, also eine langanhaltende Beziehung etablieren kannst mit den Nutzern. Das tust du aber eben nicht, indem du dir etwas Traffic und vielleicht den einen oder anderen Verkauf akquirierst, indem du sehr gut darin bist, äh, Seher zu betreiben und, oder, oder Social-Werbung zu betreiben und in Performance-Marketing <lacht> zu investieren. Das ist natürlich... Gut, darüber kannst du Verkäufe generieren, aber der riesige Vorteil, den Amazon hat und den wenige andere geschaffen haben, ist, dass sie einen Weg gefunden haben, eine langfristige Kundenbeziehung zu etablieren. Und jetzt können wir ja mal in, in dieses Konstrukt Amazon hineingucken. Wir haben Prime, da hast du gesagt, es gibt das ganze Content-Universum, Musik, Filme, Serien, die ich als Kunde benutzen kann.
1: Ich kann Fotos uploaden. Ich habe äh, kostenlose E-Books, die mir dort zur Verfügung stehen. Hörbücher. Hörbücher. Ich habe die Möglichkeit, dort Cloud-Service zu nutzen für meine Daten. Und ich habe dort beispielsweise auch einen Dienst, der in Kürze starten würde, zunächst in den USA, so etwas wie Amazon Wardrobe, wo ich einfach ein Set von Klamotten mir nach Hause schicken lassen kann. Die, die, die Rücksendekartons sind alle schon vorbereitet. Ich kann das gemütlich ausprobieren. Und je mehr ich davon kaufe, umso geringer wird der Preis. Also ich kriege zusätzliche Rabatte. Das heißt, was hier entsteht, ist, dass äh, du sprichst ja von Relevanz. Und ich finde, das ist eigentlich auch tatsächlich das, wenn wir jetzt gleich mal über andere Retailer sprechen, äh, wo es da eben mangelt. Es ist genau diese Relevanz, die mich an dieses Amazon ökosystem bindet. Und ich bezahle einmal im Jahr eine Gebühr und wenn ich die bezahlt habe, dann kriege ich eben, äh, wie gesagt, entweder Same Day oder innerhalb von einer Stunde meine Sachen geliefert. Da gucke ich gar nirgends anders mehr.
0: Ja, und aber das Interessante ist ja, dass um diese Relevanz zu erzeugen, Amazon quasi ein ganzes Universum rund um sein Inventar kreiert hat. Und das Inventar alleine ist austauschbar. Das kann im Zweifel jeder so anbieten. Es kann nicht jeder so delivern. Das ist ein ganz großer Unterschied. Aber eben die massiven Investitionen in Content, die die Plattform gemacht hat und eben übergeordnet in eine formidable User Experience sind es die Amazon dazu machen, dazu oder an den Punkt zu bringen, dass er für mich als Online-Shopper die erste bevorzugte Destination ist, die ich frequentiere. Und jetzt ist Amazon in der glücklichen Lage, ähm, eben über die Größenordnung und über die Kapitaldecke zu verfügen, das machen zu können, das kann natürlich nicht jeder händler. Aber ich glaube, dieser Gedanke von wie kann ich Relevanz erzeugen, ist sehr, sehr wichtig. Aber was der Amazon Case oder auch die von anderen Online-Händlern, die das gut machen, in meinem Artikel rede ich zum Beispiel auch über ähm, Subscription Services, wie den Dollar Shave Club, ähm, oder hier in Deutschland wäre das Pondor dazu Morning Glory, in der, wo ich ein Rasierklingen-Abo abschließe. Ein anderes Beispiel sind die ganzen Lebensmittel-Delivery-Services vom Schlage eines Blue Aprons, die zwar ihre ganz eigene Problemstruktur als Geschäft haben, ähm, die aber zumindest vom Grundkonstrukt her natürlich auch dadurch, dass sie Abos verkaufen, eine langfristige Beziehungen herstellen wollen und relevant sind. Und was ich in meinem Artikel geschrieben habe, ist, naja, der, der Clou, den sie haben, ist, sie erzeugen eigentlich Relevanz dafür, dass sie sie verkaufen ja Commodities, vollkommen austauschbare Waren wie Rasierklingen, für die sich niemand wirklich interessiert. Was ist die bestmögliche Nutzererfahrung für sowas? Du bekommst es und musst nicht mal darüber nachdenken, es ist einfach da. Und vielleicht ist es noch nett verpackt, sodass du jedes Mal ein bisschen Spaß hast, wenn du es auspackst. Was, ich war mal Morning Glory-Kunde, als ich mich noch rasiert habe, regelmäßig. Ähm, damals äh, na, immer nett verpackt. Das hat also durchaus zur Kundenerfahrung dazugehört, irgendein Gag, der dabei war. So, diese Erfahrung ist auch etwas, wie du Relevanz erzielen kannst. Und so gibt es verschiedene Methoden. Aber wenn ich heute Händler aus der alten Welt bin und mit einer Logik von Verfügbarkeit darauf gucke, wie ich erfolgreich bin, dann habe ich ein großes Problem, weil das nicht mehr der entscheidende Wettbewerbsvorteil ist.
1: Richtig, und das ist für mich auch eines der großen Mysterien in diesem Thema. Denn die Frage darf man sich schon stellen, warum verschlafen die eigentlich alle, was hier gerade geschieht? Ja? Also ich möchte, wenn wir hier von, von Retail und The Future of Retail sprechen, vielleicht jetzt mal einen anderen Term einführen, nämlich die Retail apocalypse und ich glaube schon, dass es ganz viele Händler geben wird und ich glaube, es sind vor allem die Großen, die in den nächsten Jahren einfach verschwinden werden und zwar mangels Relevanz. Du hast das vorhin sehr gut aufgedröselt, was ist eigentlich heute entscheidend dafür, dass ich als Händler eine Überlebenschance habe. Und es ist sicherlich eben nicht die Verfügbarkeit der Ware, und es ist auch nicht, und darauf die meisten, also wenn wir jetzt mal hier in Deutschland schauen, die meisten Händler fokussieren sich genau auf dieses Thema, nämlich der Preis. Der ist es nicht. Und wenn wir jetzt mal das Gegenteil einer positiven Customer Experience uns anschauen, äh, im Bereich Lebensmittel, dann ist es für mich in Deutschland Aldi. Ja? Also Aldi tut ja alles, dass man keine positive Customer Experience hat. Ich gehe da rein in den Laden, das Zeug ist meistens noch in irgendwelchen Kartons drin, ich muss da durchgucken, ob sie irgendwo eine Aktion haben, dass es mal wieder irgendwas gibt, was ich vielleicht da mal gekauft habe. Wenn sie keine Aktion haben, dann gibt es es nicht. Dann muss ich äh, vielleicht jemanden fragen, wenn ich jemanden dort erwische, der mir sagen kann, ob es das mal wieder gibt und so weiter. Es ist natürlich sehr, sehr günstig. Und damit hat ja Aldi im Grunde genommen auch diese Karriere und diesen Erfolg in Deutschland, äh, ähm, dass es im Grunde genommen über den Preis geht. Aber es ist eben keine positive Customer Experience.
0: Wo by the way, um deinen Punkt zu unterstreichen, Amazon ja auch das beste Beispiel ist, dass zwar natürlich immer sich selber vermarktet damit, der günstigste und der Preisführer zu sein, das auch über eine lange Zeit in vielen Kategorien war, aber heute gar nicht zwingend der Fall ist, bei vielen Produkten, ist aber auch gar nicht sein muss, weil sie es geschaffen haben, qua Wahnsinnig guter Customer Experience, wie du beschrieben hast, der Kunde guckt nicht mal mehr woanders und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Mein, meine erste und meistens einzige Anlaufstelle, wenn ich etwas kaufe, wenn es nicht gerade etwas super Spezialisiertes ist, wie Hi-Fi, Audio-Equipment, dann gucke ich durchaus woanders. Aber bei so den allermeisten Dingen, die man als Gebrauchsgut, als, als ähm, wie sagt man, ja egal, Gebrauchsgut ist verständlich, Einkauf im Alltag gucke ich bei Amazon und das geht mittlerweile 300 Millionen Leuten weltweit
1: ähnlich. Genau, aber ich würde gerne, lass uns nochmal auf, weil wir jetzt sehr viel über Amazon gesprochen haben, äh, zu Recht, wie ich denke, weil, wie gesagt, dieses Unternehmen einfach alles und ich meine wirklich alles richtig macht. Ähm, lass uns mal drauf schauen, was die anderen nicht tun und warum sie es nicht tun und was sie tun könnten. Ich möchte mal ein anderes Beispiel aus meinem... Ähm, ja, ich sage es nochmal, Konsumleben bringen. Ich kaufe meine Drogerieartikel des täglichen Bedarfs, also man spricht ja hier von Low-Involvement-Artikeln, weil man sich da nicht lange Gedanken drüber macht, welches Shampoo und welches Duschgel und so weiter man verwendet. kaufe ich aber regelmäßig bei DM. Das ist schon wieder eine Werbebotschaft. ja. Und ähm, meistens zwar in der gleichen Filiale, aber hin und wieder ist das nicht möglich, dann laufe ich in eine andere Filiale rein, so. Ich mache regelmäßig die Erfahrung, dass die anderen Filialen komplett anders organisiert sind. Also ich muss in jeder Filiale erneut suchen, wo steht mein Haarschampoo, wo steht mein Duschbad, wo ist meine Zahnpasta, die ich brauche. Ich frage mich, so und jetzt muss man dazu sagen, also ich bin auch noch äh, Payback-Nutzer. Das heißt, ich lege da immer meine Payback-Karte hin, was dazu führt, dass ich also mindestens dreimal im Monat von DM äh, einen Brief kriege, eine Post bekomme mit irgendeiner Aktion und sie freuen sich, dass ich seit so vielen Jahren ihr Kunde bin, was mich dann auch freut, dass sie sich freuen. Aber was sie nicht schaffen, ist diese Daten so zu nutzen. Die wissen also, was ich kaufe, wie viel ich kaufe, wann ich es kaufe. Sie nutzen diese Daten aber nicht, um mir ein positives Einkaufserlebnis in ihren Filialen zu verschaffen. Ganz ehrlich, was ich mir wünschen würde, ist, wenn ich eine DM-Filiale betrete, ähnlich wie das Apple übrigens ja auch macht mit der, mit der, mit der App, äh, der, der Shopping-App, Apple-Store-App, dass ich, wenn ich da reinkomme, dass mich die, die DM-App oder von mir aus auch die Payback-App begrüßt. Hallo Marc, schön, dass du da bist. Das sind die Produkte, die du immer kaufst, die findest du hier, da und dort. Macy's in den USA, noch der größte Begleitungs-Retailer, äh, experimentiert übrigens äh, mit IBM Watson, um künstliche Intelligenz dazu zu nutzen, die Kunden, die in den Laden kommen, durch den Laden zu führen. Also In-Store-Navigation. Das wäre etwas, wo ich sage, wow, das hätte einen echten Mehrwert und hätte für mich eine positive Customer Experience. Und technisch ist das heute alles möglich. Warum machen die das nicht?
0: Kann ich dir jetzt im Fall von DM nicht beantworten. Ich glaube, Experience ist für den Offline-Handel ein sehr zentrales Schlüsselwort, weil genau darum wird es in der Zukunft gehen. Wie kann man Erfahrungen schaffen, die so gut für seine Kunden sind, dass ich überhaupt noch den stationären Handel bemühe? Ich glaube, das hat einerseits auch etwas zu tun mit Inventar, also alles, was so gerade unverderbliche Schnelldreher sind, aller Mediamarkt, viele Elektronikartikel, ist eine Kategorie, von der ich glaube, dass sie immer weiter in Online ab driften wird, außer ich habe vielleicht einen exorbitant guten Service und eine exorbitant gute Beratung und ich glaube, es sind solche Beispiele, die technologischer Natur sind, wie du sie gerade genannt hast von Instore Navigation und Co. und auf der anderen Seite aber auch ganz stark das Zwischenmenschliche, was zu meiner Erfahrung beiträgt, die mich heute als Händler in einer Innenstadtlage differenzieren kann und Leute dazu bringen kann, dass sie dort sich noch hinbemühen. Ähm, warum ist der Handel so hinterher? Ich meine, es, ich habe eine Zahl gehört aus den USA, gerade diese Woche, dass immer noch 85% Prozent, ähm, des Handels stationär, also vor Ort erfolgen. Das heißt, Online-Handel ist eine Kategorie, die groß ist und die wahrscheinlich deutlich größer werden wird, aber Wahrscheinlich ist es relativ neu und auch noch nicht bei allen Händlern so, dass sie den Schmerz ausgeprägt fühlen. Und das hat sie lange Zeit natürlich sehr bequem gemacht in den letzten, in den letzten zehn Jahren. Man <lacht> guckt ja an, wann ist Mediamarkt Saturn wirklich aufgewacht und hat angefangen, da rein zu investieren, signifikant.
1: Ja, das natürlich. Ist, das, ist, das ist relativ spät gewesen, hat aber auch etwas mit der Gesellschafterstruktur zu tun. Äh, gerade bei Mediamarkt war das ja ein jahrelanger Zwist zwischen dem äh, Gründer, und dem, dem Hauptaktionär oder Haupteigentümer. Äh, auf der anderen Seite ist es so, also bei Saturn, äh, da sind ja die Märkte häufig in der Hand von ähm, ja, Geschäftsführern, denen der Laden eben auch gehört. Also die haben, die, die haben ein ganz schwieriges Problem zu lösen, äh, wenn es um die Kombination geht online-offline, Ja, weil natürlich der lokale Saturn-Händler sagt, Moment, äh, du machst mir ja Konkurrenz, ich aber wenn du über Schmerzen sprichst, gerade das ist ein sehr schönes Beispiel, was Mediamarkt anbelangt. Ich meine, die haben, ich glaube, im Durchschnitt 3% pro Jahr verlieren die in der Fläche, also offline und gewinnen 11% online. Ja, das heißt, die sind da natürlich wach geworden und sind ja dabei, eigentlich den Laden von unten nach oben zu drehen und wollen ja eigentlich eines der digitalen Unternehmen gerade in diesem Bereich Unterhaltungselektronik oder überhaupt Elektronik werden. Ja, aber das, der, der Punkt ist ja, und das kennen wir ja aus ganz vielen Industrien, natürlich ähm, erwarten oft bestimmte Industrien einfach ab, weil die sind noch, sind sie satt, äh, noch geht es ihnen gut, denke an die Musikindustrie, denke an die Verlage, äh, sowohl äh, Zeitschriften, Zeitungen als auch Buchverlage, die ja alle goldene Zeiten hatten, ja, und einfach manche von denen einfach zu lange gewartet haben, ähm, das, das Online oder das, das digitale Business komplett unterschätzt haben. Und so wird es aber auch den Lebensmittelgeschäften, den Drogeriemärkten, den Bekleidungshäusern, den H&M's sozusagen dieser Welt gehen.
0: Mit Sicherheit vielen, aber das ist ja der, der Klassiker in der ganzen Historie von Digitalisierung, dass die etablierten Companies auch aus verständlichen Motiven ihr etabliertes Geschäftsmodell so lange betreiben, bis es nicht mehr anders geht.
1: Ähm, die Frage ist, ob das dann allerdings, äh, wenn dieser Zeitpunkt, des, des, der Point of No Return dann gekommen ist, ob es ihnen dann gelingt, sich noch so schnell zu drehen, dass sie den Anschluss auch wieder bekommen oder ob sie dann einfach den Zug verpasst haben.
0: Ja, und einige Fälle, wie in den ganzen anderen Branchen, die du gerade genannt hast, werden diesen Absprung nicht schaffen. Und diese Transformation hat dann natürlich viel damit zu tun, welche Strukturen findet man vor, wie, Frühzeitig war man auch bereit zu investieren. Wie hoch ist jetzt die Innovations-, die Investitionsbereitschaft und auch die, die, das Investitionsvermögen? Ähm, Habe ich noch die Mittel zu investieren? Manche werden es
1: schaffen. Ja, manche werden es schaffen und schau dir mal zum Beispiel Rewe an. Also die ja sehr viel Geld in Rewe Online stecken, obwohl der Online-Lebensmittelhandel ähm, also in.. Im, im niedrigen, einstelligen Bereich zum Gesamtergebnis beiträgt. Also das ist, äh, REWE würde ich mal sagen, sicherlich ein Unternehmen, die es noch sehr frühzeitig erkannt haben, ja, dass man hier etwas tun muss und wirklich sehr, sehr viel Geld, also wir reden hier über mehrere hundert Millionen Euro, hinein investieren, um da den Anschluss nicht komplett zu verpassen.
0: Ja, und die, wie wir eben gesagt haben, natürlich auch den Vorteil haben, dass sie in einer Kategorie unterwegs sind, die von der Digitalisierung noch nicht so betroffen ist wie andere. Also Lebensmittel sind eben schwieriger und sind heute von online noch nicht so attackiert worden und gerade ähm, so ein Beispiel wie Media Saturn ist für meine Begriffe eins, wo ja gut, dass sie jetzt seit, seit zwei, drei Jahren angefangen haben aufzuwachen und mehr da rein investieren, aber vergleiche, ähm, was sie online tun mit Amazon und dann sind da nach wie vor große Unterschiede dazwischen mhm. und meine, ich drücke ihnen natürlich die Daumen, dass sie das hinbekommen, aber aufgrund der Konflikte, die du so wunderbar beschrieben hast, ne, wem wer ist in den Filialen, was für Interessenslagen haben die, sind immer große Reibungen dazwischen und das haben die anderen Industrien ja auch alle gemerkt. meine, als Versicherungen in Online abgewandert ist, und das war gerade eine Zeit, in der ich viel mit Versicherungen gearbeitet habe, war genau das der Konflikt, in dem es hieß, ja Mensch, wir haben unseren Vertrieb, der Vertriebler verdient unser Geld, wir können die nicht dadurch, dass wir jetzt anfangen, online zu verkaufen, äh, die irgendwie missmutig stimmen, was dann dazu geführt hat, dass man über viele Kämpfe irgendwelche halbgaren Lösungen sehr häufig entwickelt hat, die dann irgendwie noch Provisionierung für die Leute ähm, gebracht haben, in deren Regionen man eingekauft hat etc. Aber das waren Kämpfe und natürlich ist der etablierte Player dann nicht so schnell und so handlungsfähig wie die neue Company. Und deshalb, wenn du, wenn du mich heute fragst, wie gut sind die Chancen, diesen Wandlungsprozess, der ins Haus steht, zu überleben, dann würde ich sagen, das kommt natürlich auf den Einzelfall an, aber es gibt so ein paar Kriterien. Zum Beispiel, wenn ich eine in einer sehr stark differenzierten Kategorie bin. Ich habe ein sehr spezielles Produkt, wie ich eben, bleiben wir bei meinem Beispiel von vorhin, Audio, HiFi, so, und ich bin sehr gewillt, da rein zu investieren und ich bin zweitens in der Lage zu investieren und ich kann komplett die Customer Experience fokussieren rund um das eine Produkt, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass ich durchaus gewisse Erfolgschancen habe, wenn ich was tue. Ein gutes Beispiel, das kann man hier in dem gleichen Podcast-Feed auch finden. Ähm, es gab mal ein Interview, das Nicole seinerzeit gemacht hat mit dem CDO vom Atelier Goldener Schnitt. Das ist ein deutscher Händler, der... Bekleidung für ältere Damen verkauft, die sehr frühzeitig da reingegangen sind, die neben dem differenzierten Produkt auch noch eine sehr klare Zielgruppe haben, wo man vielleicht die Standard-Online-User-Experience nicht anwenden kann, weil 60 oder 65 plus das Internet anders verwendet. Und das sind dann so Cases, wo ich sage, da sind vielleicht gute Chancen, etwas zu machen. In anderen Fällen...
1: Sieht das ganz, ganz finster aus, also ähm, wie gesagt, äh, du hast, äh, wir haben vorhin über das Mediamarkt-Beispiel äh, gesprochen und ich wage da keine Prognose. Äh, mein Mediamarkt versucht es im Grunde genommen, die, äh, die Klammer zwischen äh, Online- und offline äh, so zu nutzen, dass sie eben sagen, ich kann Dinge, die ich online kaufe, kann ich auch offline, wenn ich ein, ein Problem habe, eine Garantie habe, was auch immer. Ich kann in jeden äh, Mediamarkt damit gehen, da wird mir geholfen, egal wo ich es gekauft habe, ich kann es auch zurückgeben. Also all diese Dinge, man versucht im Grunde genommen, sagen wir mal, die stationäre Präsenz hier zu nutzen. Aber
0: wie gut klappt denn sowas in so einer Kategorie? Ich frage mal ganz ketzerisch nach, weil... Wie groß ist der Vorteil davon? Was macht Amazon? Du hast gerade dieses Wardrobe-Beispiel beschrieben. Da komme ich gleich die Box für die Returnierung mitgeschickt und kann es zurückgeben. Was deutlich einfacher ist, als in den Mediamarkt fahren zu müssen, um es dort zurückzugeben. Ähm, das ist absolut richtig. Und ich glaube, diese Verschränkung von stationärem Handel, das ist vielleicht im, im Lebensmittelgeschäft nochmal eine, Sa eine Sache, die da besser funktionieren kann, weil es da eben um frische Produkte, um häufig was gibt, was ich... Äh, in der Arbeit noch bestelle und dann auf dem Nachhauseweg abhole. Aber bei technischen Produkten ist es ja meistens nicht so, dass ich unbedingt für abends noch was brauche. Und wenn, dann sind die Lagen auch andere. Wenn ich in meinem Supermarkt um die Ecke in meiner Wohngegend abholen kann, ist ja was anderes, als noch mal in die Innenstadtlage in den Mediamarkt fahren zu müssen. Also heißt, ich bin, was, was diese Lösungen anbelangt, häufig eher skeptisch und glaube nicht, dass das das ist, worüber man im Handel gewinnen wird.
1: Das glaube ich auch. Also das wie gesagt, das um das nochmal auszuführen oder daran anzuknüpfen. Ich glaube, dass das Massengeschäft, der Weg ins Massengeschäft, der ist zu. Dieses Geschäft wird in, unserer, äh, in unseren Breitengraden in der westlichen Welt von Amazon dominiert.
0: Aber das heißt ja Und nicht, by the way, das heißt einfach, wenn ich heute im, ein Produkt für den Massenmarkt habe, dann ist vielleicht meine Kernkompetenz der Zukunft ähm, Amazon als Plattform sehr sehr gut zu beherrschen. Da, da gibt es ja heute auch ein ganzes Ökosystem von Verkäufern, die bis hin zu ihre hochspezialisierten Blogs, wo es darum geht, okay, wie kann ich automatisch einen Algorithmus dafür einsetzen, mein Pricing auf der Plattform zu ändern und so weiter. Also da das ist ja eine Kompetenz für sich, ein sehr erfolgreicher Amazon-Händler zu sein. Und das ist ja durchaus ein Weg. Also das heißt Amazon ist ja nicht der zentrale Verkäufer, sondern ist im Zweifel für manche Anbieter ein Handwerkszeug.
1: Ich kann natürlich äh, Marketplace-Händler werden, und kann jetzt mal jenseits der Kritiken, die es ja da zu dem Thema auch gibt, da wollen wir jetzt gar nicht tiefer drauf einsteigen, aber äh, kann natürlich diese Plattform eben als, äh, als, als, als Sprungbrett nutzen, um darüber mein Business zu machen. Wenn ich jetzt allerdings die, mir die stationären Händler anschaue, dann haben die aus meiner Sicht eigentlich ähm, einen ganz anderen Weg, den sie gehen sollten, nämlich go niche. Ja, das heißt wirklich sich zu überlegen, wo habe ich etwas, das zum einen eine ganz spezielle, ein ganz spezielles Kundenerlebnis erzeugen kann, das, wenn ich jetzt in Richtung Personalisierung, Customization und in diese Richtung gehe, einerseits, oder aber, ich glaube, dass wir eine Renaissance auch von handgefertigten Dingen erleben werden, also ja, wo eine, eine bestimmte Qualität der Produkte auch gegeben ist und wo dadurch auch ein bestimmtes Kundenerlebnis erzeugt wird. Und da gibt es ja schon sehr schöne Beispiele. Ich
0: wollte gerade sagen, da kannst du ja heute schon in die Innenstädte gehen und du siehst hier in München, aber auch in Berlin sprießen die ganzen äh, Kaffeeröstereien, Kleine Cafés, die ihren eigenen Kaffee rösten und solche Geschäfte auf dem Boden. Also ich glaube ganz klar, handgemachtes und auch in Kombination mit Bratung, also vielleicht Stores, die nicht darauf optimiert sind, ähm, komplett jeden Quadratmeter möglichst effizient auszunutzen, sondern eben über eine Beratung kombiniert vielleicht auch mit anderen Erlösströmen, die ich in meinem, in meinem Geschäft habe, die nicht nur der Verkauf von Produkten sind, ähm, darüber ein Paket zu schnüren, was Leute motiviert, a, dahin zu kommen und zweitens wiederzukommen
1: zu kommen. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass ich diese ganzen technischen Möglichkeiten, die mir die digitale Welt heute bietet, ebenfalls nutze, um einen ganz besonderen Kundenservice anzubieten. In der Begleitungsindustrie gibt es ja schon erste Beispiele, ob das jetzt Stitch ist oder ob das jetzt Outfittery ist und andere, die im Grunde genommen also nicht nur eine Styleberatung machen, sondern wie im Falle von Stitch sogar mit intelligenten Algorithmen lernen, verstehen, ich habe dann meinen personalisierten also meinen persönlichen Styleberater, ich kriege Sachen zugeschickt, der versteht mich, der kennt mich irgendwann und weiß eigentlich irgendwann ist besser als ich, was zu mir passt, was ich anziehen kann. Und das sind dann Dinge, die differenzieren mich, die heben mich dann als, ja, sag mal als Specialist aus dieser Masse, aus diesem großen, ich sage jetzt mal amazon heute noch Amazon-Ekosystem heraus und geben mir dann in dieser Nische eben auch die Chance, tatsächlich dort auch Business zu machen. Die Frage ist allerdings, wie lange noch? Ja. Weil Amazon, um das nochmal an dieser Stelle aufzugreifen, experimentiert bereits mit, einer, mit einem Angebot, wo sie im Grunde genommen, sagen wir mal, also die, die reden mit Nähereien, Schneidereien in China und wollen dort ähm, einen Service anbieten, dass ich mir die Klamotten am Bildschirm designen kann und ich kriege die 24 Stunden später geliefert. Ja, also, das heißt, auch dort wird es ja ein, gibt es ja eine Tendenz in Richtung äh, Customization und Personalization. Ja. Und ähm, wenn ich dort als bestehender Händler überleben möchte, dann muss ich schon schauen, wo ist meine spezielle Nische, wo kann ich etwas anbieten und wie nutze ich Technologie und ich glaube, dass Technologie der Treiber sein wird. Also ich erinnere noch mal an mein äh, vorhin erwähntes äh, Drogeriemarktbeispiel, ja, wo ich mir das also wirklich wünschen würde, dass Technologie mir dort hilft, mein Einkaufserlebnis zu verbessern.
0: Das Nischenthema, was du angesprochen hast, da will ich gerne nochmal was ergänzen. Mit uns zusammen mit einer Hörempfehlung. Es gibt äh, den The Riff Podcast und da habe ich kürzlich ein Interview gehört mit Jeff Rader und der ist Gründer von Warby Parker und Harrys. Warby Parker macht äh, Brillen und Harrys ist quasi auch ähm, ja, ein Rasier-Subscription-Services. Äh, Beides sind Companies, die direct-to-consumer gehen und verkaufen mit einem Abo-Modell. Was er auch ganz klar gesagt hat, auf die Frage hin, ob er denn über Amazon seine Brillen verkaufen würde, sagte er, nee, auf gar keinen Fall, weil der groß, die große Stärke, die wir haben, ist, wir haben... Ein Produkt oder im Fall von seines Rasiergeschäfts gibt es dann sechs Produkte, aber eine ganz klar umrissene Kategorie und sie können die bestmögliche Customer Experience entwickeln rund um diese eine Kategorie. Und ich glaube, das ist dann ein Punkt, wo man sich durchaus differenzieren kann, selbst wenn Amazon in so, in so eine Produktkategorie reingehen kann, man kann sich im Zweifel immer abheben. Und das Internet ist ja groß genug, als dass auch eine Nische relativ profitabel sein kann. Und das ist aber gerade, wenn wir hier in Deutsch für ein deutschsprachiges Publikum reden, glaube ich, einer der Punkte, die auch extrem wichtig sind zu verstehen. Dieses Internetgeschäft ist ein globales Geschäft und genau so muss man darauf gucken, weil man braucht für ein Geschäftsmodell, was ich heute noch neben Amazon etablieren kann, muss sich in einer globalen Dimension denken. Das ist nicht unbedingt das, was uns hier in Deutschland sehr, sehr nahe liegt. Das gibt auch ganz praktische Probleme, wie zum Beispiel den Zugang zu Kapital, gerade Venture Capital. Aber wenn ich so einen Nischenansatz wähle und ich will ein erfolgreiches Geschäft bauen, dann ist natürlich ein Deutschland-Österreich-Schweiz-Markt zu klein, um das im Zweifel zu etablieren. Und in diesem Maßstab sollte ich heute als Händler, denke ich, auf jeden Fall denken.
1: Ja, also dieses Beispiel, was du mit Wavi Park gebracht hast, es gibt gerade, sagen wir mal, auch in, äh, ja, also zum Beispiel das Thema Schuhe, ja, das bietet sich dafür an. Äh, Shoes of Prey beispielsweise ist ein anderes Beispiel, die eben, sagen wir mal, zwölf Modelle haben, ja, also vom äh, flachen Treter bis zum High Heel. Und das Ding kann ich komplett customizen, kann das online machen, kann in den Laden gehen, kann mir das Ding dort angucken, kann es mir dort abholen. Das wird quasi auf, meine, ja, auf mein Design hin, wird dann der High Heel geschustert. Ja? Also ich glaube schon, dass es für Nischenanbieter auch ein Geschäftsmodell gibt, das nicht zwingend global sein muss, wenn ich eben diese Offline-Welt aktiv mit einbeziehe. Wenn ich sage, ich schaffe in der Offline-Welt ein spezifisches Kundenerlebnis, du hast für das Beispiel mit den Kaffeeröster reingebracht, ja, dass es eben nur dort gibt, dass es, dass also dann auch wenn ich in diesen Laden komme, mir dort ganz spezielle ähm, Erlebnisse Vermittelt. Na klar, und, ja?
0: na klar. Aber das ist natürlich, wenn ich wenn ich heute etwas im Offline-Handel tun will, und das ist mein, das heißt dann immer so ein bisschen despektierlichen Lifestyle-Business, also ein Unternehmen, was vielleicht weder die die Aspiration noch die Chance hat, zu einer wahnsinnig erfolgreichen Company zu werden dann ist das natürlich ein valider Weg. Und ich glaube, für alle Leute, die heute im stationären Handel sind, ist auf jeden Fall die Herausforderung, umzudenken und zu, die Frage zu stellen, was will ich machen? Es kann natürlich kombinierte Modelle online und offline geben. Da gibt es mit Sicherheit den ein oder anderen Ansatz, der funktionieren mag. Gerade im Lebensmittelgeschäft bin ich da relativ optimistisch. In anderen Kategorien, wie ich eben gesagt habe, nicht ganz so optimistisch, dass das die Lösung ist. Dann, glaube ich, muss ich aber in meinen Flächen einiges verändern und in meinen Konzepten, die ich dort vor Ort wage. Aber wenn ich jetzt spezifisch über Online nachdenke und da über Nischenmodelle, dann, glaube ich, muss man auf jeden Fall global agieren und global denken von Anfang an. Also das ist quasi so an Startups der Advice.
1: Gut, also Online, das ist klar, da sind wir uns einig, Online ist immer ein globales Geschäft. Das ist ein Skalengeschäft und das funktioniert einfach nur global. Und da sind uns natürlich die Amerikaner einfach schon aufgrund der Größe des Marktes, des gemeinsamen Sprachraumes und so weiter, meilenweit voraus. Denn da tun wir uns halt hier in Europa aufgrund der, sagen wir mal, sehr fragmentierten Märkte, tun wir uns natürlich sehr schwer.
0: Ja, definitiv. Und und auf der anderen Seite, man muss, ja, man muss ja fairerweise sagen, was dann der, der Amerikaner gerne unterschätzt, ist, dass lo lokale Märkte durchaus ihre spezifischen Eigenheiten haben und nach anderen Maßstäben funktionieren. Die Frage ist nur, wozu kann das führen? Kann das dazu führen, dass sich hier ein Geschäft aufbaue im deutschsprachigen Raum, was dann gekauft wird von einer großen amerikanischen Company, die hier in den Markt will, das kann funktionieren. Aber wenn ich von hier etwas aufbauen will, das das Potenzial hat, als eigenständiges Geschäft über lange Zeit zu funktionieren, dann muss ich Sprachbarrieren eindeutig überwinden und muss dann vielleicht auch nach dem deutschen Raum direkt versuchen, den angelsächsischen gigantischen Markt zu, zu, äh, anzugehen.
1: Ja, das wie gesagt, also in dem Moment, wo es in der Kombination mit Online funktionieren soll, da ist es sicherlich richtig. Gleichwohl, wenn solange wir im Offline-Handel sind und wir haben vorhin darüber gesprochen, wie die, das Verhältnis zwischen Online- und Offline-Handel in vielen Produktbereichen nach wie vor ist, glaube ich, dass es enorme Chancen gibt, wenn Offline-Händler jetzt, Anfangen und mit jetzt meine ich wirklich groß geschrieben und unterstrichen: jetzt technisch aufzurüsten und das zu nutzen, was wir haben, sei es IoT, sei es Bacon, RFID, sei es Artificial Intelligence-gestützte Systeme, ja, die für mir ein anderes Kundenerlebnis vermitteln. Ja, ähm, solche Dinge tatsächlich einzusetzen, also die, die mich erkennen, auch über, äh, anhand meiner sozialen Profile. Und ein Argument, was ich hier nicht gelten lasse im Übrigen, um es an dieser Stelle auch mal einzuführen, ist das Thema Datenschutz, weil es ist einfach nicht wahr. Die Leute sind bereit, da gibt es auch äh, zahllose äh, Studien dazu oder Erhebungen, sie sind bereit, ihre Daten preiszugeben, herzugeben, wenn sie dadurch einen Vorteil haben. Das beste Beispiel, ich habe das vorhin mit, mit von, von äh, Payback gesprochen. Wir sind, glaube ich, äh, das, also bezogen auf die Anzahl an Einwohnern, eines der größten Loyalty-Programme weltweit mit Payback, ja, wo ich im Grunde genommen mein gesamtes Konsumverhalten ja offenlegt. Die Menschen machen das. Absolut. Ja? So, und wenn ich jetzt als Retailer, als Offline-Retailer, smart genug bin, diese Daten zu nutzen, sodass ich erkannt werde, wenn ich in den Laden reinkomme, dann kann ich tatsächlich für mich als Kunden einen Mehrwert schaffen, der es mir dann auch, also das lässt mir dann eine Freude sein, in einen solchen Laden reinzugehen und dort einzukaufen.
0: Ja, und, und, aber wie gesagt, das in Kombination mit vielleicht auch ganz anderen Konzepten. Zum Beispiel, ich habe jetzt leider nicht griffbereit Zahlen über die Company, aber was ein sehr interessantes Konzept ist, ist Kochhaus die mittlerweile zumindest in Deutschland einige Filialen haben. Und was machen die? Die verkaufen ähm, Re Rezepte und die Zutaten dazu, wenn man so will. Das heißt, ich kann in das Geschäft gehen und bekomme dann vorportioniert alle Bestandteile zu einem Rezept, das da am Counter steht. ist eine ganz andere Art und Weise, auf Lebensmittelhandel zu gucken und eine sehr smarte, was so eine urbane Käuferschicht anbelangt, die ein rasantes Leben lebt, die vielleicht trotz alledem Wert auf gutes Essen legt und ich gehe dann ähm, kurz vor Feierabend nochmal da rein und kaufe das. ist als Retail-Konzept vollkommen anders als all die, über die du eingangs auch gesprochen hast und gerade deshalb aber glaube ich eine Lösung, die natürlich in diesem Modell auch nur stationär funktioniert, sich aber auch maßgeblich unterscheidet von dem, wie man früher über Lebensmittelhandel nachgedacht hat.
1: In der Tat. Und das sind genau die Konzepte, die es braucht. Und äh, wie gesagt, da gibt, es, da gibt es ja eine Reihe von äh, Unternehmen, die das mittlerweile teilweise sind, die auch in den USA äh, machen. Also wo ich im Grunde genommen äh, bis dahin, dass ich sage, ich, ich verbinde beispielsweise eine Art Social Club mit dem, mit dem Geschäft, sodass ich dort auch besondere Events habe, dass ich vielleicht sogar eine Mitgliedsgebühr bezahle um dort überhaupt reinzukommen, ja, um das Ganze auch, sagen wir mal, so ein bisschen exklusiver zu machen. Ja, ja also da gibt es äh, super, super spannende Konzepte und die basieren aber alle auf dieser Grunderkenntnis, die du vorhin, äh, Thomas, ja auch äh, hier ins Spiel gebracht hast, dass es eben nicht mehr darum geht, die, die Waren verfügbar zu haben zu einem günstigen Preis, sondern es geht immer um Erlebnis. Ja, es geht immer um einen Mehrwert. Also es geht im Grunde genommen, wenn man es genau nimmt, eigentlich um die Übertragung des Amazon Prime-Prinzips in die Offline-Welt. Denn Amazon Prime macht auch ganz viel außenrum, ja, was es für mich super attraktiv macht, Amazon Prime-Kunde zu sein oder diese, diese Jahresgebühr da zu bezahlen. Und so dieses, dieses Mindset, diesen Gedanken müsste jetzt ein stationärer Händler eben aufgreifen, müsste sagen, okay, wie kann ich mein, meine Kerndienstleistung, mein Kernprodukt aufladen durch Dinge, die außenrum passen, die es dann aber für den Mark oder den Thomas einfach interessanter machen, hier in meinen Laden reinzukommen und dort etwas zu, zu kaufen.
0: Ja, wobei, was dann ganz wichtig ist, ich glaube, das funktioniert nicht, wenn ich nur über das Produkt und die Experience allein nachdenke, sondern ich muss zwingend auch über mein Geschäftsmodell nachdenken. Also warum funktioniert heute stationärer Handel so, wie er funktioniert? Warum ist ein Aldi so, wie er ist? Es geht letzten Endes um die optimale Ausnutzung von Fläche, um mein Inventar zu verkaufen, weil ich die hohen, äh, entweder Fixkosten, wenn ich meine Immobilie kaufe, habe oder hohe Mietkosten, die ich zu decken habe. So Und dann habe ich meine Produktkosten und muss irgendwie verkaufen. Das heißt, letzten Endes geht es darum, um möglichst viel auf möglichst wenig Fläche zu verkaufen. Logischerweise. Wenn das mein Geschäftsmodell ist, dann können wir viel von guten Erfahrungen und tollem Service reden, insbesondere auch vor dem Hintergrund, naja, wenn ich jetzt die beste Beratungsexperience mache, der Kunde geht raus und kauft dann online, was ja auch zu Genüge passiert, ähm, dann habe ich nicht gewonnen. Das heißt, auf der zweite Layer sind so Cases, wie du gerade gesagt hast, ja, gibt es vielleicht einen Social Club, kann ich irgendetwas darum herum machen, was mir andere Erlo Erlösströme eröffnet, jenseits des Verkaufs meines einen Produktes. Auch darüber, glaube ich, muss man zwingend nachdenken, ähm, weil, naja, es gibt nicht nur einen Hebel, sondern man muss schon ein integriertes System bauen als Händler.
1: Genau. Und, und das wenn, sieht
0: anders aus als das, was wir in der Vergangenheit hatten.
1: Genau. Und wenn das dann Geschäftsmodelle sind, die relevanzbasiert sind, ja, dann denke ich mal, haben, die, äh, haben auch hier bestehende Händler die Chance, aus dieser retail apokalypse zu entkommen und eine Future of Commerce draus zu machen.
0: Drücken wir ihnen die Daumen, oder? Ja, Marc, super. Dann würde ich fast sagen, für heute ähm, haben wir wieder eine Podcast-Ausgabe mehr
1: aufgenommen. Genau, es ist auch Zeit. Wir müssen, glaube ich, bevor die Läden schließen, noch zum Einkaufen gehen.
0: Korrekt. Insofern noch ganz kurz der Service-Hinweis. Wer uns folgen will, der kann diesen Podcast natürlich auf iTunes abonnieren. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen und Kommentare. Natürlich Positive im Bestfall. Auf Soundcloud könnt ihr uns auch finden. Sucht einfach nach Digital Hills Podcast, dann findet ihr uns. Und ihr könnt natürlich auch uns gerne folgen. Wir sind auch immer offen für Dialog. Marc, vielleicht
1: magst du deinen Twitter-Handle noch kurz teilen mit der Welt da draußen? Ja, das ist ja so umständlich. Das ist Marc mit C F.
0: Und ich bin Thomas E. in einem durchgeschrieben. Ähm, meldet euch gerne, stellt Fragen. Wir kommen auf euch zurück. Macht
1: es gut. Wir freuen uns. Danke und Tschüss.